0: Hallo liebe BEM-Podcast-Hörerinnen und Hörer, heute ist Freitag, der 21. Dezember 2018. Eigentlich war heute das Gespräch mit Marina Marquardt von der Arbeitsagentur Hamburg geplant, aber ich habe mich dazu entschieden, es erst am 25. Januar 2019 zu senden. Vorher, Anfang Januar, können Sie eine Zusammenfassung der Episoden 2018 in einem kleinen Rückblick hören und einen Ausblick auf 2019. Heute möchte ich Ihnen einfach danken, dass Sie diesen Podcast hören. Die Downloadzahlen wachsen, das ist für mich sehr wertvoll zu sehen und das ist auch Motivation, 2019 interessante Themen anzupacken und neue Gesprächspartner anzusprechen. Dazu aber später mehr. Meine Dankbarkeit kann ich auch ganz gut entlang der Entstehung dieses Podcastes ausdrücken. Der entsteht quasi ehrenamtlich. Mir bringt er spannende Begegnungen, die mich beruflich weiter. Bilden und bringen. Jeder Blick über den Tellerrand ist natürlich ein Gewinn und es macht Freude und fordert mich dazu heraus, ständig am Thema zu bleiben und neue Sichtweisen kennenzulernen. Das ist sehr befriedigend, aber auch herausfordernd zuweilen. Auf jedes Gespräch bereite ich mich natürlich gut vor. Ich äh, recherchiere zu den fachlichen Schwerpunkten meiner Gesprächspartnerinnen, nachdem ich das Thema gewählt habe. Welches ist Ihre Expertise ganz genau? Wozu können Sie fachkundig etwas sagen? Ich erstelle dann einen Gesprächsleitfaden, Schicke den an meine potenziellen Gesprächspartnerinnen, so dass sie Zeit haben, darauf zu reagieren. Dies mache ich, um ihnen die Gelegenheit zu geben, sich entweder darauf vorzubereiten oder auch Fragestellungen zu modifizieren, so wenn sie denken, na, das kann man nochmal anders zuspitzen, das läuft auf etwas anderes heraus. Bei diesen Gesprächsleitfaden handelt es sich immer nur um Leitfragen. Das eigentliche Gespräch entwickelt sich in der Regel spontan. Jo, und dann müssen Termine abgesprochen werden. Gegebenenfalls muss eine Reise geplant werden und gebucht, wenn es irgendwo anders in Deutschland ist als äh, 100 Kilometer im Umkreis von Hamburg. Und ich fahre deswegen zu meinen Gesprächspartnerinnen, weil nach meiner Erfahrung Interviews und Gespräche sich eher gut entwickeln, wenn man sich gegenüber sitzt. Das ist eine andere Nummer als zu telefonieren. Nach der Aufzeichnung des Gespräches wird es bearbeitet und redaktionell eingebettet. Ja, insgesamt fordert das beim Podcasting viel Zeit und ist auch zuweilen kostenintensiv, so wie manch andere Hobby auch. Ja, manchmal fehlt mir auch das technische Know-how, um dieses Hobby wirklich gut zu machen. Ich lerne bei jeder Episode tatsächlich dazu und werde hoffentlich immer besser. Außerdem unterstützt mich bei diesem Podcasting, mein zauberhafter Mann, dabei sehr zuverlässig, danke für ein dickes Dankeschön, lieber Peter. Und nicht zu vergessen der wunderbare Tobias Bayer vom Einschlafen-Podcast, der mich erst mit seinem Podcast auf diese Idee gebracht hat und mir sehr viele gute Tipps dazu mitgegeben hat. Danke, Tobi. Für mich und die Veröffentlichung über die, äh, diesen Podcast wäre es wichtig, mehr über die Menschen zu hören und zu erfahren, wer eigentlich zuhört. Wer also hört diesen Podcast und welchen Nutzen hat das Gehörte? Was wünschen Sie sich, was wünscht Ihr Euch in 2019 von mir? Welche Themen wären gut angesprochen zu werden? Was sollen wir anpacken? So habe ich so zum Beispiel für die erste Hälfte oder für die ersten Wochen, Monate in 2019 wollte ich die Reha-Träger näher anschauen und zu gucken und zu fragen, wie die eigentlich im Einzelnen BEM-Berater und BEM-Berechtigte unterstützen können. Aber vielleicht möchten Sie, vielleicht möchtet Ihr irgendwas anderes, vielleicht mehr konkretes Fallmanagement oder sind eher die Strukturen interessant oder wie man das BEM in Unternehmen einführt, vielleicht anhand von geglückten Beispielen. Vielleicht möchtet ihr, möchten Sie aber auch etwas über die Rahmenbedingungen in der Gesprächsführung zum BEM oder Beispiele zum Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern hören. Vielleicht ist auch der Datenschutz im BEM ein Thema oder die Frage zum Kündigungsschutz. Also wenn ich mehr zu den Wünschen weiß, kann ich natürlich die Inhalte besser bestimmen und anpassen. Dazu ein Beispiel, wenn meine Hörer überwiegend bem verantwortliche in Unternehmen mit, sagen wir mal, 500 Mitarbeiterinnen aus der gewerblichen Branche sind, tauchen vermutlich andere Fragen auf als in einem Architekturbüro mit 15 oder 20 Mitarbeiterinnen. Ja, oder vielleicht hören mich äh, viele Juristinnen oder BEM-Unternehmensberaterinnen, also Kollegen, Kolleginnen, die sich von neuen Entwicklungen und Eindrücken aus unterschiedlichen Perspektiven äh, inspirieren lassen wollen, einfach von meiner Praxis für ihre Praxis lernen wollen weil ich darüber mehr wissen möchte, stellen wir im ersten Quartal auf unsere Webseite eine Permanentumfrage. Also schön wäre es, wenn Sie, wenn ihr euch daran beteiligen würdet, selbstverständlich voll anonymisiert. Ihr wisst oder einige von euch wissen, dass ich eine aktive Datenschutzbeauftragte bin und dementsprechend liegt mir der Datenschutz am Herzen. Eine Bitte noch, wenn euch, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch über Sternchen zum Beispiel bei Apple äh, in der Podcast-App. So. Ja und wozu mache ich das eigentlich alles? Was ist mein Lohn? Das ist eigentlich ganz einfach zu sagen, äh, ob dieser Podcast ein geeignetes Akquisemittel ist, weiß ich nicht. Also um neue äh, Seminarteilnehmerinnen oder neue Kundinnen zu äh, bekommen, zu akquirieren, hm. keine Ahnung. Äh, Wäre aber auch nochmal interessant, dazu etwas zu erfahren. Aber mir geht es vor allem darum... Zum einen die BEM-Akteure in den Betrieben zu unterstützen, weil ich weiß, dass das eine ziemlich ja, vielseitige Arbeit ist, die in der Regel unterschätzt wird und wo es auch nicht immer viel und tolle Anerkennung gibt. Aber insbesondere ist es mir wichtig, dieses BEM-Instrument einfach ins Zentrum zu stellen. Es ist richtig umgesetzt, eine tolle Handhabe, die immer noch unterschätzt wird in den Unternehmen. Das sehen in der Regel auch meine Gesprächspartnerinnen so. Sie und ich brennen in der Regel für das BEM. Denn das ist auch so einfach dafür, sich einzusetzen. Das BEM bringt so zahllose Win-Win-Ergebnisse hervor für alle Akteure wie kaum ein anderes Managementinstrument also zum Beispiel kann man mehr für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, für deren praktische Unterstützung kann man nicht tun. Und damit auch noch die Förderung ihrer Selbstbestimmung im Auge zu haben. Effektiver können auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen kaum sparen, wenn sie zum Beispiel Wissen in ihrem Unternehmen halten können und sich als fairer Arbeitgeber präsentieren, aber auch die Arbeitnehmerinnen einfach motivierter halten und das Betriebsklima damit zu fördern. Viele, viele Vorteile auch für die Arbeitgeberinnen. Und nicht zuletzt auch Volkswirtschaft profitiert unsere Gesellschaft, weil ein gut durchgeführtes BEM die Sozialversicherungskassen entlastet, wenn es gelingt, die Arbeitnehmerinnen in ihrer Arbeitsfähigkeit zu unterstützen und sie in Lohn und Brot zu halten. Das ist klar. Ne? Das war und ist letztlich das Ziel des Gesetzes zum BEM, wie es damals 2004 einfach gedacht war. Einfach das BEM ist großartig. Ich danke an dieser Stelle meinen Gesprächspartnerinnen aus 2018 sehr herzlich für ihre Zeit und Expertise zu den jeweiligen Themen. Es waren tolle Erlebnisse und sehr inspirierend, euch und sie zu treffen. Immer bin ich bereichert, beeindruckt und auch echt beseelt aus unseren Gesprächen nach Hause gefahren. und insbesondere auch ermutigt. Ich bin euch und ihnen wirklich sehr dankbar. Und ich danke noch einmal auch meinen Hörerinnen und Hörern, die immer zahlreicher werden. Das ist für solch ein spezielles Fachthema wie BEM und Inklusion und dann auch noch gesendet über ein Format, über den Podcast, das noch nicht sehr viele Menschen bekannt ist. Das ist einfach ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Das höre ich auch von Kolleginnen und von denen, die es wissen müssen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für euer Interesse. Zum Schluss und zum Ende dieses Jahres äh, lassen Sie sich von der geratenden, unruhigen Welt, die uns wohl alle betrifft, vielleicht beunruhigt auch tatsächlich, nicht entmutigen. Resignieren Sie nicht angesichts irrationaler Angstverbreiter und menschenfeindlicher politischer Gesinnungen und Entwicklungen und zeigen Sie Haltung. Begegnen Sie den vielleicht auch sehr persönlichen Ereignissen und Herausforderungen mit Mut und bleiben Sie wo irgend möglich handlungsfähig. Ich wünsche Ihnen und Euch allen gesunde und ruhige Tage im Jahreswechsel und ein gutes Jahr 2019.